0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto o comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Agora que já entramos no novo ano, vale a pena recordar que nem todas as passagens de ano foram tão pacíficas. E, provavelmente, a menos pacífica de todas foi a passagem de ano de 1999 para 2000. E porquê? Por causa do bug do milénio. O bug do milénio, ou o bug do ano 2000, foi o termo usado para nos referirmos ao problema que poderia ocorrer nos sistemas informáticos de todo o mundo por causa das mudanças numa coisa tão simples como as datas na passagem de século ou de milénio. Nos anos 60 do século passado, na pré-história dos computadores, os discos eram caros e tinham pouca capacidade de armazenamento. Por isso, cada byte de memória economizado representava, literalmente, economia de dinheiro. Assim, as datas eram armazenadas com apenas os últimos dois dígitos para o ano. Os dois primeiros, toda a gente sabia, que eram 1900. Para que escrever? 1989, quando bastava escrever, 89 e toda a gente percebia. Desta forma... Cada data armazenada deixava de ocupar 8 bytes, 2 para cada dia, 2 para o mês e 4 para o ano, e passava a ocupar somente 6 bytes, 2 para o dia, 2 para o mês e 2 para o ano. Hoje parece insignificante, mas na época pouparam-se milhões de dólares. Durante umas décadas tudo correu bem. Mas com a proximidade do ano 2000, levantou-se um problema. Se os computadores assumem sempre os dois primeiros dígitos como 1 e 9, 19, 1900, então quando chegar o ano 2000, eles não vão assumir os dois primeiros dígitos como 2 e 0. Portanto, quando o calendário mudasse de 1999 para 2000, o computador iria assumir que estava no ano 19 mais 00, ou seja, 1900. Um problema. E dos grandes. Há muitos exemplos de empresas e instituições que tinham software antigo, mas basta dar como exemplo os bancos. Imagine que a data voltava a 1900. Os clientes veriam as suas aplicações com juros negativos. Os credores passariam a devedores. As notas de cobrança do próximo mês seriam emitidas com 100 anos de atraso. E por aí fora, era um crash monumental. Bem... Como se lembra, ou deve imaginar, foi uma corrida para corrigir, atualizar e testar os sistemas e até tiveram que trazer programadores reformados para ajudar. Mas, no fim, houve poucas falhas causadas pelo bug do milénio, que se revelou quase inofensivo, apesar de ter gerado uma onda de pânico coletivo e até alguns filmes. Claro que a história está repleta de previsões sobre o fim do mundo e, neste caso, mais uma vez, algumas das previsões foram altamente exageradas. Havia, por exemplo, quem estivesse preocupado, para além do colapso das instituições financeiras, com a possibilidade das portas das prisões se abrirem, libertando criminosos violentos. Em algumas prisões foram colocados geradores, mas nenhum computador foi abaixo. Depois, havia quem estivesse preocupado com o bug nos computadores dos aviões. Será que vão cair aviões do céu? Uma falha a 30 mil pés poderia ser, evidentemente, catastrófica. A maioria das companhias assegurou que não. Mas, pelo simples não, a Airbus realizou um voo de teste no início de 1999, onde os pilotos adiantaram os relógios para ver o que poderia acontecer. Como nunca ouvimos falar do desastre do Airbus 2000, sabemos que nada de extraordinário aconteceu, felizmente. Houve também quem previsse que os números de emergência podiam deixar de funcionar. Muitas centrais por todo o mundo foram atualizadas e não houve problemas de maior. Os satélites de GPS também causaram preocupação porque podiam falhar, deixando pessoas em apuros nos carros, nos barcos, nos aviões ou simplesmente campistas perdidos na floresta ou aventureiros no deserto. Os elevadores também podiam parar. E em muitas cidades em todo o mundo pararam mesmo. Mas por precaução. 15 minutos antes e 15 minutos depois da meia-noite. E claro, havia sempre a omnipresente ameaça nuclear. A questão foi levada muito a sério pelas superpotências nucleares e os Estados Unidos e a Rússia trabalharam em conjunto para acabar com qualquer possível mal-entendido nuclear. Enfim. Felizmente, correu tudo bem. O bug do milênio foi quase inofensivo, apesar das inúmeras previsões. Talvez a mais estranha de todas, na altura, tenha sido a previsão do futurista Gary North, que, prevendo o colapso do sistema informático mundial, sugeriu que as pessoas armazenassem tanto papel higiênico quanto possível para servir posteriormente como moeda de troca. Hoje, depois da pandemia, já nem estranhamos esta história. Mas, de qualquer forma, só para ficar descansado, não consta que no ano 2000 alguém tenha pago o almoço ou a gasolina com papel higiênico.